0: 9 de la mañana con 30 minutos, sí, 30 minutos ya de las 9 de la mañana. Esto es proyección de verano, proyección de vacaciones por a FM y su red de estaciones asociadas. y Estaciones, amigas, que nos retransmiten, nos ponen sus antenas locales en diferentes puntos de nuestra geografía, patria. Y creo que hoy todavía no nos... No, no, le brindamos un segundo para enviar saludos para la gente del Chaco Central, la gente del departamento de Karim de Yul, el, la gente, los amigos del departamento de Cazapá y quienes nos escuchan a través, por supuesto, de nuestra app y portales digitales que permiten escuchar una estación de FE. Bueno, hoy día jueves, tenemos compañía aquí, maravillosa, linda De la gente del Centro Médico Bautista, como siempre Y nos visita el doctor Delmiro Palela, médico de familia Y Damaris González está con nosotros del Departamento Marketing del Centro Médico Bautista Pero vamos, vamos a darle primero el espacio a la dama, ¿le parece? Pero lógico Bueno, ¿qué tal Damaris? ¿Cómo estás? Muy buenos días
1: Buen día para todos, muchas gracias por recibirnos nuevamente Vamos a estar hablando de un tema súper lindo hoy con el uh
2: -huh. doctor Wow. Bueno, doctor, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, muy bien. encantado de estar otra vez con ustedes Después de un, de un tiempito de break, pero <ríe> de ya break, estoy acá sí. de vuelta Ya estamos, sí. nosotros
0: estamos pensando Enero,
2: quién sabe si bien están todos de vacaciones
0: Pero están aquí, eso es bueno, ¿eh?
2: No, ¿Que en, el educar, hospital teni, en el hospital tenemos trabajo, cualquier cantidad
0: sí. En, en estos días muchos se preguntan ¿Por qué? Si saben que hay epidemia, necesidad, porque esto ya es cíclico, porque no es la primera vez que ocurre en nuestro país. Se van todos de vacaciones, ¿verdad? Pero y pero también se, se respeta la libertad de los profesionales de blanco, ¿verdad? De elegir el men
2: que quiere salir de vacaciones, ¿verdad? Sí, la verdad pero, que sí, pero es ¿sí? Eh, época de muchas consultas y mucho uh -huh. trabajo. Y además hace tanto calor, o te vas de vacaciones y también hace calor. Sí, a veces es claro. mejor elegir otro, otro o, o, otras En el fechas? consultorio
0: ¿Eh? fresquito. Eh. Mm,
2: sí, más o menos con el aire acondicionado <risas> que te da así alergia, te hace tornudar todo eso. También. Pero bueno, estás ahí.
0: Sí. Bueno, vamos a elegir un tema base entonces, doctor. Hoy, bueno, el tema que se Tauro en la sociedad el tema dengue, verá Pero el doctor Palela me dijo que, bueno, abrimos el tema, ustedes también tienen esto que nos conecta, ¿verdad? Que es nuestro número de contacto, 097-2201-400, para algún tipo de consulta, por supuesto, este dentro de este marco que es el, la medicina. Familiar. Familiar, por sobre todas las cosas. ¿Cómo ve así un análisis y rápido, doctor, de lo que ve así en su entorno? Usted que está en un consultorio, nosotros estamos aquí en medio de micrófono y de auriculares, el tema dengue.
2: Y bueno, estamos de vuelta con una epidemia, o sea, mucha, se mucha. No, no, no. No, no exageramos, no. No, no. Eh, quizás lo, lo, los medios, así como Radio Verida y eso quieren exagerar, pero no, no es para exagerar. eh No, es una realidad. Así como ves, en el, si te vas y te das una vuelta al centro de salud, IPS, uh -huh. hay gente acumulada, mucha, mucha más gente que lo que normalmente hay y es por el dengue. Eh, ahora la gente por lo menos tiene la educación y ya sabe y conoce cualquier síntoma y se van. Entonces están asustados y se van. Uh
0: -huh.
2: eh, se van a consultar, aumenta el número de consultas. Nosotros en el hospital tenemos los pasillos llenos últimamente. Un gran porcentaje de eso es dengue. Y después las otras enfermedades estacionales también, que no son dengue, pero que están. Uh -huh. Y sobre eso se suma la gente que... Tiene dengue y la gente tiene miedo de tener dengue.
0: Y en estos días, bueno, los canales mandan sus móviles en los hospitales, clínicas periféricas
2: y, y, y se ve la gran acumulación de gente. Sí,
0: y yo me preguntaba: ¿será que es miedo o enfermedad?
2: O las dos cosas. No. Casi siempre tienen tienen los síntomas, por eso se van. Uh -huh. Muchos se quedan en casa, pero los que llegan allí o, o llegan porque tienen fiebre, todos los, los uh -huh. signos eh, normales, de fray, fiebre, decaimiento, dolor de todo el cuerpo, se sienten mal. Y eso es dengue, eso seguro, seguro sí es dengue. Cuando estamos así, en medio de una epidemia y tenés los signos clásicos mm, del dengue, sí. por más de que no le hagas el estudio ni nada, le tienes que tratar como dengue, porque seguro que sí o sí es dengue. Sí.
0: En las redes sociales vemos que hay quienes desautorizan, ¿no? Que no está bien tomar para hacer tan bueno. Esto tomar más ¿no? jugo de hoja de mamón, de talullito nomás, dos hojitas, hervito más, no, ¿no? no tomen nada de lo que dicen los médicos, y uno entra en conflicto, ¿verdad? Yo creo en la ciencia, ¿verdad? Pero eh, tanta gente que repite, repite y retuitea todas estas
2: cosas. Me supongo que le llega a tomar a usted, ¿verdad? Eso. Sí, nos llega. Esas recetas que... naturales. Sí naturales Y algunas eh, ya pudimos comprobar, ¿viste? Tantos años de dengue, tantos años de atender y, uh -huh. y realmente anda. Pero el tema es el siguiente. Eh, ya eh, a veces se degenera toda esta información. Uh -huh. Con el asunto de las redes sociales, de la gente que quiere opinar, de los médicos <risa> del barrio que quieren todos ser médicos, uh -huh. y que se yo y toma esto y toma lo otro, así uh -huh. como vos decís. Uh -huh. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. El okay. dengue eh, para mí es una enfermedad de mucho respeto. Y hay que darle su lugar porque si no nos hace una mala pasada. Uh -huh. eh, y en algunos casos, el paciente, por escuchar a sus vecinos, a, su vecino, a los lo que médicos, así entre comillas del barrio, sí. pierden tiempo y de repente se van a los centros de atención cuando ya las cosas, las papas queman. Uh -huh. Y esos son los casos que después se tienen, los casos de óbito, oh, porque no, no, no llegaron al, al, al centro en un tiempo eh, ideal. Uh -huh. por lo que se,
0: se percibe es que el dengue no es que afecta uno que ríe, bueno, que te afecte supongamos el riñón, específicamente Es aparentemente es multiforme es la enfermedad
2: sí, multisíntomas y, y puede afectar la mayoría de los órganos siempre eh, teniendo en cuenta de que el virus eh, eh, los signos más importantes siempre están en la sangre y uh -huh. es debido a los síntomas que tiene el paciente fiebre alta, decaimiento y todo eso las, eh, lo que vos me estás diciendo son las complicaciones ya del dengue puede uh -huh. ser una infección urinaria una insuficiencia renal uh -huh. puede ser una hepatitis una insuficiencia del hígado pero ya son complicaciones de un dengue que empezó, digamos, normalmente y no, uh -huh. se, no se cuidó a tiempo uh -huh. es raro sí. las complicaciones muy muy importantes es raro, porque ahora al menos acá en Asunción el paciente no espera tanto para irse uh -huh. se va rápido entonces es más fácil de controlar.
0: Y lo que uno nota es, doctor, que como no tenemos mucha infraestructura, especialmente en la, en los centros sanitarios públicos, ese le larga aparentemente muy pronto a la persona. uno, Bueno, la infección intrahospitalaria, o necesitamos la cama, no está tan grave, vaya a su casa, siga la medicación, y a veces no están tan bien. Está
2: sí, no están tan bien. Eh, porque lastimosamente cuando hay una epidemia... Hay una sobrecarga de trabajo uh -huh. y estos centros públicos normalmente están siempre con mucho trabajo. Imagínate que le viene mucho más, entonces hay que filtrar uh -huh. los que son todavía sin peligro. Un mosquito. ¡Ay! Un mosquito, Olimpia. Aquí en cabina sí. sí. Eh, entonces se, se, eh, si, el, si la persona que le está atendiendo al, al paciente tiene suficiente práctica puede filtrar y mandar a casa a los que no son tan peligrosos y dejarle uh -huh. en observación a los que sí están con más eh, daño eh, yo no sé si vos te recordás en la época en que en México eh, apareció la primera gran epidemia del, del H1N1 de la eh, eh, enfermedad virósica. Y ellos entonces, eh, en México, tienen un muy buen sistema de medicina. Ellos hicieron una un protocolo en el cual, eh, de acuerdo a los síntomas y a los signos que tenía el paciente, a estos se les puede mandar a casa y a estos no. Uh -huh. y Entonces, por más de que sea era una enfermedad grave, había un gran porcentaje de, de pacientes que se les mandaba a su casa para hacer el tratamiento, porque no, no daba abasto, no da abasto para la internación y sí, para todo lo demás. Sí, sí. Y andaba bastante bien. Y eso es lo que de repente nosotros tenemos que hacer acá. Nuestro mismo hospital a veces está repleto. Uh -huh. Los pacientes tienen que esperar en el pasillo un rato a que se desocupen las la salas para poder entrar.
0: Sí. Y otro tema, doctor, ya que usted es profesional. Eh, del gremio médico estaban quejándose, decían no le puedes dar a un doctor que te atienda 100 personas ¿verdad? porque su capacidad se cansa y después cuando llega ya el paciente 90, ya su, su mente no está más bien como cuando te atendió al paciente número uno o número 2 eso es cierto doctor
2: vos también te cansas, y yo te voy a poner yo, acá 24 horas, me voy a te vas a cansar sí, de sí, estar sí, sentado sí. todo el tiempo todo y hablando tan... encerrado y todo esto el, el cuerpo humano se se tiene un límite, un límite uh -huh. que dice, bueno, ahora está bien, ya trabajé, ahora tengo que descansar, dormir, comer. Uh -huh, sí. Pero a veces la gente, por el hecho de que tiene, si no el no vos sos médico, pero uh -huh. bueno, vos sos médico, pero tenés que tomar agua también, tenés sí, que irte al baño robot, también. también ¿Entendés? No uh -huh, es que por solo uh -huh. ser médico sos un robot. Uh -huh. No, hay que atender. Y resulta <risa> de que el cansancio en todas las, en todas las actividades nuestras, uh -huh. Eh, cuando uno ya llega a un cansancio excesivo la eficacia de tu trabajo disminuye sí. entonces hay que estar atendiendo, un médico no puede tener sobrecarga de trabajo demasiado porque si no empieza a no darse cuenta de algunas cosas se te pasa, mm, sí. a no darle un buen tratamiento al paciente porque estás demasiado apurado mm. y eso no tiene que ocurrir no es un trabajo eficaz no, no tiene que ocurrir, no tiene que hay que planear mejor
0: bueno bendiciones hace una semana tuve dengue me quedé lánguida, no pude consultar con clínico externo todavía doctor es normal sentirse así decaída después del dengue en cuánto tiempo se recupera del todo muchas gracias me dio infección de los riñones
2: bueno sí es el dengue es así todas las enfermedades virósicas no solo el dengue sino por ejemplo una eh, una gripe muy fuerte ...que ya no es un resfrío sino una gripe... ...que estás en cama tres días, cinco días... ...al terminar la gripe te sentís así... ...muy cansada, muy lánguida... ...necesitas una ayuda de reposo y de medicamentos... Eh, ...nosotros le llamamos a eso síndrome postviral. ...muchas veces el paciente cuando está muy, muy enfermo... ...no se va al doctor... ...pero una semana después cuando empezó a trabajar... ...ya no da más y ahí sí se va al doctor... Y le dice que no puede dormir, no puede esto, y eso se llama síndrome post-viral. En el dengue es un poco más intenso, y los recuerdos que te da el dengue es muy interesante. Te, eh, a veces te da un miedo que tú te quedas y no sabes qué te pasa, no puedes comer bien, no puedes dormir bien, y eso dura dos meses, tres meses, a veces un poquito más, y el recuerdo de, del susto del dengue dura un poco más entonces mm, cuando viene sí, el paciente sí, le sí, tienes sí. que explicar eso que es eh, consecuencia de la enfermedad misma, va a pasar pero lleva un, tiempito. Lleva un tiempo vas a mm -hmm. hacer esto, una comida liviana, vas a tomar estos medicamentos, vas a tomar estas vitaminas, te vas a cuidar de esto y esto y esto, y entonces cuando el paciente entiende lo que le pasa ya puede manejar mejor mm -hmm. su situación sí,
0: sí, sí, sí. hay pacientes que lloran de dolor y hay quienes ni siquiera se dieron cuenta, o sea que estaban así medio convalecientes, ¿verdad? Pero, eh, como dicen ahora, ni un javere me agarró un jaberé, dice, dengue, y otros lloran, lloran de dolor, ¿verdad?
2: ¿Dolor de que en el post dengue? No, en el dengue. En el dengue. En el post dengue lloran de lloró. No, no vi ese asunto de llanto post-dengue. Eso ya son no, no, otras en, cosas. en el
0: desarrollo de la enfermedad. Sí, ahí eh, sí. Por el dolor que duele retrocular. Sí, sí
2: te puede dar llanto, este, depresión, te puede dar un montón de cosas. Uh -huh. El dengue es una enfermedad muy compleja, tiene muchas cosas.
0: Sí, ok. Eh, bueno doctor, tengo una consulta como cómo el dengue puede afectar a una embarazada y también al bebé. ¿Tiene que ver la semana de gestación? ¿Es para que me...? ¿Es para que se interne una embarazada si existe el toma de dengue?
2: Y bueno, este es justamente el mismo tema que acabamos de hablar. No podemos lastimosamente internar a todos los pacientes que queremos. El dengue en sí, como cualquier enfermedad virósica, es muy peligroso en el embarazo, especialmente en las primeras semanas de embarazo. Uh -huh. eh, tiene 10 eh, semanas... 15 semanas, hasta la semana, después de la semana 20, el, el feto, el bebecito ya es más grande y ya puede resistir muchas cosas. Uh -huh. El bebé se enferma de todas las enfermedades que tiene la mamá. Cuando hay fiebre en una paciente porque tiene una infección de garganta, o una infección urinaria, el bebé también tiene fiebre y también fiebre? se siente incómodo uh -huh. y con dolores y, y todo eso, por uh -huh. más de que esté dentro del útero. Entonces, si la mamá tiene dengue, es seguro que el bebé también tiene dengue dentro de la panza. Uh -huh. Lo único que, como todas las enfermedades virósicas, es el organismo el que se eh, encarga de matar los virus y de controlar la enfermedad virósica. Nosotros lo que hacemos es tratar los síntomas. Cuando le estamos dando un paracetamol a la mamá embarazada uh -huh. porque le duele la cabeza o tiene fiebre, también le llega al bebé el paracetamol, el paracetamol. y le hace bien. Uh -huh. Eh, depende de la, de, de la semana del embarazo que tenga la, la paciente, es más o menos peligroso, pero hay que explicarle al paciente que sí es peligroso, que haga bien su reposo, que tome bien su medicamento, que, que sea, eh, tome suficientes líquidos y eso va a ser suficiente y el médico de familia o su obstetra que le está atendiendo va a poder de repente decir no este es una señora embarazada con un dengue complicado se va a internar entiende sí pero si es un dengue así común y embarazo no tiene que pasar o sea que el mayores. profesional
0: determina la delicadeza del caso para internarlo o claro, no claro claro que sí ahí. okay el chikungunya no se ha hablado casi en esto en estas últimas
2: semanas ah, de andar por ahí ah, rondando ese no. es el chikungunya y la fiebre de zika son todos, se van agarraditos de las manos sí, sí, de todos esos manitos pero con el chikungunya eh, tenemos eh, cómo te voy a decir eh, menos casos es una enfermedad que no da tantos problemas como el dengue y su, es difícil de hacer el diagnóstico porque no tenemos los reactivos mm -hmm. eh, tan sí. tan a mano como son los del dengue, tenemos nosotros en el hospital sí. tenemos nuestra para hacer serología para chikungunya para la fiebre de zika, no no tenemos y no hay, al menos hasta lo que yo sé mm -hmm. e inclusive en los Estados Unidos hacer un diagnóstico de fiebre de zika que es un poquito más complicado, especialmente en las embarazadas, donde produce mucho, muchos problemas eh, no se puede diagnosticar así tan fácilmente. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Bueno.
0: Marketing de Centro Médico Bautista de Amaris. comentanos cómo está el Centro Médico, número de contacto telefónico para agendar bueno. con el doctor, ¿cómo se hace?
1: Para los que quieren agendar una consulta tienen que llamar al 021-688-9900, le van a atender directamente en citas médicas, preguntan por el profesional que quieren consultar y les van a decir el día y horario disponible. 24 horas. 24 horas, también pueden entrar a la página web, ahí tienen una guía que tiene... Todos los profesionales del Centro Médico con todos sus días y horario consultorio. Entonces, ustedes ya saben qué día pueden consultar, ya Ajá, van viendo. Qué bueno. Y también acuérdense que de lunes a viernes tenemos consultorios, incluso en horario nocturno, hasta las 22 horas. Así que nadie tiene excusa si se está sintiendo mal. Incluso uh -huh. puede ir junto a su médico de familia hasta las 22 horas. Y, por supuesto, en la emergencia 24 horas, los 365 días del año.
0: ¿El centro médico trabaja normalmente en estos días o determinó aquí este grupo de consultorio es solamente para dengue? No, o sea, estamos
1: trabajando con total normalidad. Normalidad,
0: sí. Ok. Sí, sí. Doctor, una consulta. Tengo terribles dolores de espalda en forma esporádica desde hace aproximadamente ocho meses. Me hicieron el hemograma donde sale que mis glóbulos blancos están por debajo del valor normal. 3.690. ¿Y que podría y que podría ser dengue? ¿Es posible eso? Nunca tuve fiebre, tengo buen apetito, como siempre y no tengo otro dolor.
2: ¿Solo la espalda? Solo la espalda. Vale. Mm. Eh, puede ser que. Ocho meses. Ocho meses, mm. sí. Hay que investigar un poquito más de dónde viene el dolor de espalda: si es solamente un dolor muscular por cansancio mm. o si tiene un trastorno a nivel de la columna Cormita. vertebral, que es la parte de los huesos. Eh. A veces un lumbago le llamamos nosotros a todos los, los dolores que hay ahí de la parte de la cintura puede ser inclusive un poquito más alto en la parte de espalda. En la espalda espalda, casi siempre los dolores son musculares, porque en la espalda tenemos los músculos muy grandes, uh -huh. muy importantes, que los que son los que nos mantienen en la posición erecta, uh -huh. y esos músculos se cansan durante el día, se cansan de tanto trabajar, de tanto atender pacientes, da, maría, demasiado, <risa> mucha gente me manda, y entonces se cansa y duele, pero son dolores musculares. De todas formas, uh -huh. hay que determinar si es eso o hay alguna otra patología. Uh
0: -huh. ¿Este dato de su glóbulo blanco? Un
2: Está tanto... un poquito bajo eh, pero por tener solo glóbulos blancos bajos, no voy a decir que es dengue uh -huh. hay personas que normalmente tienen sus glóbulos blancos un poquito más bajo de lo normal uh -huh. cuando nosotros hacemos un hemograma y ponemos el rango de referencia que es 4.500 a 10.000 eso es en un estándar de las personas uh -huh. pero yo te controlo a ti y te, me viene 3.500 o 3.500 bajos uh -huh. que viene 4.000 y doctor, ¿por qué yo tengo cuatro mil si tiene que ser cuatro mil quinientos? No importa, vamos a hacer otro estudio y vamos a mirar, tú estás sano, no tienes ninguna otra causa. Es la forma de trabajar uh -huh. tu cuerpo. Sí. Siempre vas a tener cuatro mil o un poquito menos, pero no le voy a llamar a enfermedad a, a eso. Uh -huh. eh, sí. Para hacer un, un diagnóstico de dengue, uh -huh. tenemos que tener muchas cosas, no solamente los glóbulos blancos bajos lo que el paciente tiene, la fiebre el examen clínico que le haces lo que encontrás en el examen clínico y eso nos va a dar el diagnóstico en una enfermedad que, en una persona que tiene un dolor de espalda crónico y de repente se le agrega el dengue esos dolores se van a incrementar mm, van a aumentar, sí, se va a sentir sí. peor pero el dolor de espalda es molestoso hay que tratarlo uh -huh. yo le sugiero a esta señorita que consulte para determinar. Hay muchas enfermedades que dan dolor de espalda, una enfermedad que enfermedad de, de, de siempre que hay que tener estando cuidado de tener es la fibromialgia. Y la fibromialgia da mucho dolor de espalda. Y a veces los médicos nosotros no, no olvidamos de la fibromialgia, pero está también ahí. Uh -huh. Te digo esto sí. en medio de todas las otras cosas que pueden ser.
0: Uh -huh. Ya. Yeah. Buen día, si ya tuve dos veces el dengue, ¿una tercera ya es más riesgoso?
2: No, cada vez que vos te enfermas del dengue es como si empezaras de cero. El riesgo es de este momento, de esta enfermedad. De las enfermedades anteriores vos solamente tenés el malo recuerdo, te voy a decir, de lo que te pasó cuando tenías dengue. Pero no, es que porque ya es la tercera vez va a ser un dengue hemorrágico o un dengue mortal. No, no existe eso. Cada vez que vos tenés dengue hay que evaluar este dengue de ahora. No vas a estar haciendo historias raras. Uh -huh. Ok. Hola,
0: bendiciones Elvira. Soy una consulta. ¿Qué sería cuando tienes fiebre? Se hincha bajo la garganta, pero muy hinchado está en todo. Eh, no puede comer. Es una infección. ¿O tiene... ¿Qué tiene? No sé. Bueno, no es muy clara el mensaje Bueno, vamos a pasar otro Porque no es muy claro, ¿no es cierto? <risa> sí, porque, sí. sí, tiene Dice, hola bendiciones ¿Qué sería cuando tiene fiebre? Se hincha bajo la garganta Pero muy hinchado está en todo
2: Y, y pues, voy al hospital y no saben qué es ese. Epa, epa Bueno, eh, a veces no es fácil la medicina Sí, no es, es. Dos dos, Hace una
0: semana que está así ni mejora, no puede no se puede comer. ¿Es una infección?
2: Supongo que si hay fiebre y dolor de garganta, sí hay una infección, porque esos son los síntomas principales de Pero una esos infección. Son los
0: ganglios, ¿verdad? Puede ¿Entre? ser los
2: ganglios, puede bueno. ser. Hay que mirarle bien la garganta y qué tiene ahí. Uh -huh. Y... Um, no, no sé. Esta persona merita una consulta.
0: Sí, sí ya amerita consultó, una consulta. Dice,
2: pero sí. bueno, si sí, tiene que tener una segunda consulta. Uh -huh. Para mí también a veces en la primera vuelta le digo bien al paciente para que después no se enoje conmigo. Sí. No sé lo que tener le digo porque soy burro. Es cierto. ¿Sí? No, no. <risa> sí.
0: Necesitan los estudios. ¿sí? Necesito
2: los <risa> estudios. Eh, vuelvo con los Necesito estudios, el hermano. control y la evolución. entonces hay unas situaciones que viene y el doctor, ya consulté. ¿Y qué te dijo el doctor? No, no me dijo nada. Y bueno, cuando consultó en esa vuelta, el doctor no tenía muchos muchos signos y síntomas para poder hacer el diagnóstico. Y después cae junto a mí en el consultorio cuando ya está todo florido así. Ay, qué fácil que es a mí. Yo le hago el diagnóstico y se queda conmigo. Pero porque ya la evolución de la enfermedad nos muestra claramente lo que es. Sí. Entonces no te vayas a apurar. En una primera consulta vamos a mirar, vamos a ver todo lo que tenés y después en la siguiente consulta vamos a ir eh, afilando nuestro diagnóstico. Muy bien.
0: Buenos días, tengo dengue, pero mis plaquetas salieron 97.000. Eh, me sale tipo salpullido, ya, ya no me dio fiebre ni dolores, pero esas manchas me desaparecerán porque pica... ¿Qué, puede, ¿Qué puedo poner? Ese, como salburío, ese,
2: sí, que... va a pasar. el sí ese es la parte final del dengue. Es la, la erupción tipo rash que es muy proriginosa y muy mm. molestosa. Eh, se puede usar esos jabones especiales de calamina o el jabón mm. dobe que se compra en el... Sí, eso es típico del dengue. Es un rash. Mm. Rash se llama. Sí. Es la última parte del dengue. Ya vi la foto, señorita. Muy linda mano. Mm -hmm. eh, y entonces hay que tomar los medicamentos para esa parte, eh, se, hay dos o tres. medicamentos
0: para, para para el raso? Claro, claro que, tiene, ¿sí? Claro que ah. sí.
2: Uno de ellos es la hidroxicina, que nos gusta usar mucho en la parte de dengue, por, por ejemplo, porque eh, te alivia mucho. La gente toma analer, el analer también es un buen medicamento, la clorvenidramina, uh -huh. eh, para el, el, la picazón y la molestia. Y se baña con estos jabones especiales. Si es muy molestoso, se puede poner una loción de calamina en la piel.
0: Entonces hay solución. Claro. Bueno, si no te quedó claro, mucha agua. entonces consulta, mucha agua. consulta con el médico. Pero tiene solución, no tenés por qué sufrir y mucha <risa> agua. ¿sí? Mucha agua. Mucha agua. Bien, a ver si tenemos otro... Estamos con el doctor Delmiro Palela del Centro Médico Bautista. Estamos tocando... Bueno, la gente ha elegido eh, no llamen. Esto es para mensaje, no, por favor, no me llamen. Eh, el tema de dengue se instaló en la sociedad buen día, a mí me dijeron ayer que estoy comenzando con el dengue justamente por mis glóbulos blancos bajos, comencé con la fiebre dos días seguidos, pero ya se me pasó la fiebre me dijeron que debo ir después de dos días y el año antepasado también tuve dengue y me dio muy mal
2: entonces ah, te das oh. cuenta que lo que te acabo de decir cada dengue es para empezar de cero Nuevo. otra vez, uh -huh. el dengue que ella tuvo anteriormente era un dengue más importante y los síntomas más fuertes, ahora este dengue que le dio a ella es un poco más leve, su cuerpo se defiende mejor uh -huh. o el virus que tenemos ahora del dengue no es tan agresivo y más te que sí, sí, no es tan agresivo como antes, los síntomas pasan más rápido, la fiebre no es tan alta, las plaquetas no bajan tanto y siempre el tratamiento que damos que acá te, te traje un papel sí, para sí, dejarte sí, 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 sí. el tratamiento es sintomático, eso quiere decir que tratamos los síntomas del dengue porque no tenemos un antibiótico no. o mm. un antivírico especial para el dengue sí. el dengue se cura solo pero con todo esto eh, reposo absoluto te leo reposo absoluto eso es lo que también el ministerio recomienda uh -huh dieta liviana, sí, según tolerancia quiere decir de acuerdo a lo que a lo que te da las ganas de comer, sí. pero sí lo que tenés que obligarte y esto tenés que es la parte más importante, ingerir muchos líquidos, uno a dos vasos eh, de agua y se jugo leche caldo cada tres a cuatro horas, hay que atender de que la cantidad de líquidos Normalmente yo le digo a mis pacientes 3 litros si no está enfermo, pero cuando está enfermo un poco más. Mm. Y si vas a salir al sol y sudar en una actividad normal, hay que tomar muchos líquidos. Mucho líquido. En el dengue, lo que cura, lo que te alivia es tomar muchos líquidos porque eso controla tu temperatura, controla de que los riñones no se lastimen, como esa otra señorita ah, que, sí, que sí. nos dijo, mm. y controla de que el intestino también ande bien, muchos líquidos. Después dice paracetamol. El paracetamol es uno de los medicamentos que utilizamos para los alivios del síntoma, para la fiebre el dolor, que es los síntomas principales, sí. pero aparte del paracetamol se pueden usar las otras drogas se puede usar el ibuprofeno acá dice no usar ibuprofeno pero no, el ibuprofeno no realmente cam, cam, eh, pasa mal y la, eh, la dipirona la dipirona uh -huh. que es la, lo que normalmente es novalgina y todos los iguales uh -huh pero es la dipirona, también es para la fiebre y el dolor. Y acá dice, en este protocolo, otros medicamentos, porque a veces puede haber, el paciente puede tener un poco de tos, o un poco de malestar del estómago, entonces le agregas los otros medicamentos aparte claro. del paracetamol. Totalmente. Y, y acá y... te da unas recomendaciones. Eh, te dice que es así en forma general los dengue, y consultar inmediatamente si aparece las siguientes manifestaciones signos de alarma se llama esto cuando tú te vas al centro de salud normalmente está pegado así en los tableros para que la gente lea y aprenda y esto sí es lo que hay que atender porque es es, es complicado manchitas rojas en la piel no lo que el, la chica me mandaba mm, que es un rash sí. eso es diferente las manchitas rojas son sangrados debajo de la piel sangrado de la nariz o de la encía te sonaste la nariz, sangra no tiene por qué sangrar al lavarte los dientes mm. sangra eso es eh, cuestión de irse sí, enseguida. De Vómitos de frecuentes, eh, materia fecal negra o que tenga, que vos ves que tiene sangre. Sí. Eh, llanto constante en los niños principalmente. No es como de lo esta señorita que me decía que lloraba de dolor. Ese uh -huh. es otro llanto. Uh -huh. Pero en los, en los uh -huh. chicos, en los bebecitos, ellos muchas veces no pueden manifestar qué sí. es lo que tienen. Uh -huh. Y lloran, y lloran, y lloran. Y es un llanto... ...más diferente de que el llanto normal del bebé... ...entonces hay que llevarle pronto al doctor... Uh -huh. ...por favor... Eh, ...dolor abdominal... Eh, ...te duele la panza y te duele... ...y es un dolor que no tendría que estar así... Uh -huh. ...sed excesiva y o boca seca... ...eso es un signo de deshidratación... Sí. ...por más los tres litros de agua que tomaste... ...no te alcanzó y entonces el cuerpo te avisa... ...tiene tu boca seca... ...piel pálida, frialdad en las extremidades... ...eso, la piel pálida cuando hay una fiebre alta... Eh, parece así que tiene todo azuladito. Eso es fiebre alta. Todo toca la piel, está fría, pero adentro mm. tiene temperatura 39 o 40. Sí. Rápido al doctor. Y dificultad para respirar. Eso ya es algo mucho mm. más complicado. Sí. Y no demores. Te dice que inmediatamente cuando aparecen estos síntomas o signos de alarma, hay que ir al doctor. Porque se puede ser que el dengue se esté complicando de otras patologías. No tome aspirina, porque la aspirina. Eh, es una eh, un medicamento muy bueno para la fiebre y el dolor, pero eh, disminuye las plaque la, mm -hmm. la viscosibilidad de las plaquetas sí, las y hace que eso pueda eh, tener una acción de sangrado mayor, sí. por eso no se toman la aspirina, no se toma. y se elige mejor el cetamol o el eh, o la dipirona
0: Sí, excelente, más claro agua, dicen eh, alguien preguntaba aquí eso que yo le decía hoy, el Sí. ¿Es cierto que el jugo de la remolacha ayuda a que aumente la plaqueta? Ese, no, pero, la
2: remolacha no. Uh -huh. Ni tampoco sirve para anemia. Uh -huh. La remolacha es un jugo muy refrescante, muy líquido, muy lindo. Te ayuda a hacer pipí, pero no sirve más que para eso.
0: Más que para eso. O para pintar. Eh, la en materia la... fecal y el pipí. Sí. <risa> Eh, estos 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 virus de dengue que, que están de moda ¿no? este sí, año sí. tienen ¿tiene también la potencialidad de hacer que se conviertan en hemorrágico
2: o es sí. otra clase no, de dengue no 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 eh, hasta ahora no vimos así muchos no, pareció, casos muy importantes de, de sangrado porque siempre ya estamos atendiendo el paciente se va enseguida cuando mm. sus plaquetas todavía no están tan bajas, eh, tan bajas mm. no están en un nivel dramático y entonces es fácil de controlar el dengue hemorrágico yo hasta lo que sé no tuvimos acá que es el serotipo 4 por suerte porque mm. es es mortal prácticamente el dengue hemorragia no se puede controlar no hay forma de controlar no pero lo que sí tenemos es la complicación de un serotipo 1 que es el dengue normal que tenemos que puede bajar demasiado las plaquetas, y entonces, ese, no, no te digo que se convierte en un dengue hemorrágico, pero en ese caso la hemorragia del paciente... Por no es haber una consultado a tiempo. Claro, vale. es una complicación de este dengue serotipo 1. Uh -huh. Es una complicación, y se vuelve, y le llama dengue de, de, de hemorrágico. No sé si se tendría mm -hmm. que llamar así, sí, porque sí, sí. nosotros no podemos determinar si es el hemorrágico sí. pero es suficientemente grave también, con la posibilidad de que el pronóstico es mejor en un dengue de tipo 1 que hizo sangrado uh -huh. sí siempre si se va al, al, a al, tiempo
0: a tiempo mm -hmm. importante doctor gracias, eh, no. Muchas gracias. Muy, hay mucho por, por hablar ah. ¿verdad? así que en la despedida vamos a escuchar a la Dame que una vez más nos reitere los números de contacto cómo hacer para pedir turno y ese tipo de cosas en el centro médico Bautista
1: bueno para más información pueden ingresar a la página web www.cmb.org.pay. ahí tienen la guía de servicio mm -hmm. de todos los profesionales para sacar una cita al 021 68 9900 citas médicas está hasta, hasta las 22 horas y nos encontramos en Avenida República Argentina esquina Campo Cervera, sobre Campo Cervera tienen el acceso principal al hospital y también el acceso de la emergencia
0: Perfecto, muchas gracias. Gracias, doctor, una vez
2: más. Eh, espera, que sí. no te vayas todavía porque te olvidaste de mandarle saludar a la enfermera, al limpiador, a todos. A que que me, casi me mataron cuando salí al hospital. Por Tiempo favor. especial. Es enfermeras que sí. están arriba, que están abajo, que están en el medio, que están en todo. Porque si no, a la fulana le mandaste y a mí no me mandaste." Sí. Entonces, mandale el saludo a todos.
0: Bueno, grabado eso y pasarlo después. Bueno, Vamos contigo, David.